0: Bienvenue dans Lost in Orientation, le podcast sans langue de bois, destiné aux parents qui veulent accompagner et aider leur ado à s'orienter après le bac. Vous avez besoin d'astuces pour guider votre enfant Vous êtes au bon endroit Plusieurs fois par mois, notre podcast vous donne des conseils concrets et vous aide à mieux comprendre l'enseignement supérieur. Et pour retrouver la fiche mémo de cet épisode, nos conseils d'orientation et plein de ressources utiles, direction notre site omneseducation.com. Bonjour à tous et nous voici donc de retour pour un nouvel épisode et un sujet stressant pour de nombreux jeunes comme leurs parents, changer d'orientation en cours d'année. Ah là là, allez, on va évoquer ça, ce thème aujourd'hui avec Claire Souvigny, elle est directrice INSEC, MSI MBA Paris, INSEC, qui fait évidemment partie du groupe Omnes Education. Bonjour Claire. Bonjour Florence. Alors, je te propose qu'on démarre avec quelques chiffres. Ça touche combien de personnes, la réorientation
1: eh bien, En fait, ça touche beaucoup de monde. Alors, les chiffres sont toujours très, très compliqués à analyser. Mais en gros, ce, ce qu'on peut en retirer, c'est qu'on le sait tous, et depuis très longtemps, on a un pourcentage d'échecs après le bac qui est de l'ordre de 50 à 60 à l'université, moins important sur le reste des filiales, mais très difficile à chiffrer, en gros, on sait qu'un jeune sur quatre redouble euh, et va faire souvent aussi une réorientation, le redoublement n'étant pas une réorientation. En 2021, par exemple, sur Parcoursup, hein, si on essaie d'avoir ouais. des données un petit peu précises, on sait qu'on a eu 647 000 candidats qui ont accepté une proposition de formation. Euh, sur ces 647 000, on en a 151 000 qui étaient déjà des étudiants en réorientation, c'est-à-dire qui avaient fait une première année et qui avait décidé de changer en deuxième année, ça représente quand même une, une, enfin un étudiant sur six. C'est énorme. Non, pas rien, tout à fait. Mm-hmm. Euh, alors en même temps, il faut être, il faut être très positif, c'est-à-dire que la réorientation, ça n'est pas l'échec. Je crois qu'on va en parler. Et puis après tout, 80% des jeunes qui sortent, euh, qui sont dans le système scolaire sortent avec un diplôme, D'accord. Euh, dont d'ailleurs au moins, on va dire allez 20% environ qui sortent avec un diplôme qui n'est pas forcément un diplôme universitaire, hein, puisque la France a la particularité d'avoir un système à la fois public via l'université, mais aussi les BTS, et puis un système plus privé. Donc, il faut faire attention aux chiffres, parce que selon les filières et selon le type de bac, hein, je rappelle qu'il y a deux types de bac, le bac technologique, le bac général, avec un taux de réorientation ou d'échec en études supérieures qui est plus important sur le bac technologique, euh, mais en fonction de ça et de la filière choisie, évidemment, la réorientation sera plus importante. Je finis sur la médecine et le droit, qui sont les deux grands domaines de scolarité dans, cette, dans l'enseignement supérieur qui sont les plus connus. Euh, évidemment, connaissent aussi les plus forts taux de réorientation, à la fois pour des questions de vocation, de compétences, on de découvre métier, la
0: réalité aussi. Hein.
1: Et de ah, réalité voilà. tout à fait euh, de ce que sont ces études.
0: Donc en fait, ce que nous disent les chiffres, c'est qu'il y a un volume très important de gens qui se réorientent, mais en même temps, comme au final, il y en a quand même 80% qui vont finir avec un diplôme. Ben c'est pas, c'est pas si grave déjà. Déjà tout ça se terminera euh,
1: voilà. globalement
0: pas trop mal. Exactement. Et puis,
1: et, et puis en plus, pensons évidemment à quelque chose qui est essentiel. On n'y pense pas toujours. C'est que évidemment, il y a beaucoup plus de réorientation en première année après le bac. Hein, parce qu'on se cherche, on se découvre, etc. Mais que ce n'est pas la même chose du tout de se réorienter après la première année, après le BAC, ou pendant cette année, que quand on est à BAC 3 ou à BAC 4.
0: Ah oui, c'est clair. Bah d'ailleurs, le choix des mots est très important. Euh, entre réorientation et reconversion, par exemple, ce n'est pas la
1: même chose Ah non, ça n'est pas du tout pareil. Alors, euh, reconversion a quand même une connotation euh, beaucoup plus professionnalisante, puisque la, reconversa- la reconversion, c'est plutôt... Des jeunes qui ont commencé une carrière, qui ont déjà travaillé, qui ont fait un premier job et qui décident de changer de secteur. Alors évidemment, on l'utilise aussi reconversion D'accord. pour des gens beaucoup plus âgés. C'est pas notre sujet aujourd'hui. Alors que la réorientation, ça se fait plutôt pendant les études. D'accord.
0: Il y a, y a quoi comme cas de figure Il y a différents cas de
1: figure de, de, de cas de réorientation possible. Alors il y en a plein et c'est plutôt une bonne nouvelle hein, pour les parents qui s'angoissent un peu parce que évidemment dans réorientation on va trouver des cas extrêmement variables. Alors, bah, par exemple, hein, pour citer les, les principaux, euh, il y a euh, ceux des bacheliers qui donc commencent une première année d'études, je, je parlais de, de médecine ou de droit, et qui très vite, alors en l'espace de quelques semaines, se rendent compte rapidement qu'ils ne sont pas du tout faits pour ces études. Euh, mmh. Soit ça leur plaît pas, soit euh, ils comprennent qu'ils sont pas faits pour. Il y a aussi, bien sûr, alors après, dans, dans, dans le temps, à la fin de la première année, quand on a fait... Euh, une année d'études avec un peu la tête dans le guidon, hein, quand on a des études un petit peu complexes. Intenses. soit voilà, j'allais dire, parce que le rythme est un peu intense. À la fin de la première année, eh bien on profite de la période de vacances, on regarde ce qu'on a fait, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et, et on s'aperçoit que peut-être on n'a pas choisi la voie qui était celle dont on avait réellement envie. Autre, autre solution aussi, c'est de, c'est de découvrir... Euh, par exemple, sur un stage. Alors, toutes les études en première année après le bac ne proposent pas des stages, mais toutes celles qui le proposent permettent à des jeunes de découvrir tout à coup lors d'un stage un métier. Et, mmh. et en tout cas, alors quand je dis un métier, ça peut être, euh, euh, par exemple, un jeune qui va aller travailler dans, dans le retailing, hein, ce qu'on appelle le retailing, c'est les, les, les boutiques, les magasins, et donc le la commerce. vente en boutique, le commerce, eh bien, de s'apercevoir de, bah, finalement, la relation avec le client, euh, j'adore ça. Et qu'est-ce que je pourrais faire comme étude qui finalement corresponde mieux à ce côté que j'adore Ou alors j'ai finalement, découvert d'autres choses. Finalement, on affine plus son projet qu'une
0: totale euh, volte-face, en fait, qu'une totale réorientation. À... Exactement.
1: Vous voyez que dans le court terme, là, on est on est plutôt en réaction contre quelque chose. Quand on est à la fin de l'année et ou quand on a découvert un autre univers, tout à coup, on, a, on, on découvre quelque chose qui permet d'affiner... En fonction de ses compétences et de ses appétences. D'accord, très bien. Il y a le cas aussi des doubles orientations. Euh, tu as un exemple, par exemple? Oui, tout à fait. Alors, la, la double orientation, alors, c'est, c'est pas tout à, enfin, ça n'est pas qu'une réorientation, mais c'est, euh, voilà, j'ai fait deux années de droit euh, à l'université, et puis, par hasard, alors, euh, dans mon cercle de connaissances, ou, ou même lors d'un stage, hein, comme on le disait, eh bien, je découvre les ressources humaines. Et là, je m'aperçois que dans le cadre des ressources humaines, il y a une dimension juridique importante et qui est complètement différente de celle très théorique que j'ai pu voir à l'université. Et bien là, je me dis, ok, je vais valider, par exemple, hein, ma, ma troisième année de licence, mais je décide d'aller me réorienter vers les ressources humaines sur un master, parce que je m'aperçois que là, je vais pouvoir cumuler à la fois ma capacité à travailler en équipe dans un contexte humain où je m'occupe de l'humain, tout en, en, en en utilisant les connaissances théoriques et juridiques que j'ai pu avoir pendant mes années C'est un l'été. terrain de jeu, en fait. C'est un terrain de jeu pour, la, pour sa première orientation. Complètement. Et là, on a des jeunes qui, souvent, alors, ne se vivent pas forcément comme en réorientation, mais plutôt comme en double compétence. Ouais, tout à fait. C'est intéressant parce que ça donne déjà des, une vision de la
0: réorientation qui n'est pas une vision d'échec, mais qui peut être, au contraire, un moyen plutôt d'affiner son projet. Tout à euh, fait. Si on en revient à notre réorientation en cours d'année, euh, c'est quoi les différents cas de figure où on va pouvoir se dire pour son jeune bon euh, là ça serait vraiment bien qu'il se réoriente
1: oui alors euh, bon effectivement dans ce cas on vit la réorientation plutôt comme une rupture hein, on est moins dans dans, oui. dans un <rire> schéma d'évolution euh, voulue, mais mais alors effectivement c'est une c'est une très bonne question parce que en cours d'année il faut quand même regarder les signaux alors c'est pas facile hein, parce que euh, alors quand on est jeune, qu'est ce qu'on se dit on se dit Oh là là, j'ai des mauvaises notes. Oh, ça va pas du tout. Euh, quand il y a des classements, euh, ce qui est le cas par exemple dans les études de médecine, euh, bon, bah je vois que je suis classée euh, dans les, dans les, dans les. On va être gentil, on va pas dire les cinq derniers, mais et dans les, dans les cinquante derniers, je n'ai aucune chance de réussir euh, le concours. Euh, qu'est-ce que, qu'est, qu'est-ce qui se passe Ou oh, je ne me sens pas à l'aise. Je suis dans une formation en mécanique euh, et puis en fait, je m'aperçois que le travail manuel, euh, euh, parce que je voulais, euh, je, je me positionnais comme étant ingénieur. Je suis dans une école en 5 ans, je fais du manuel, et en fait, c'est pas du tout moi, euh, je me sens pas à l'aise. Euh, j'arrive n'arrive pas à m'intéresser. Alors ça, c'est terrible. Je m'ennuie, ou je ne m'intéresse ouais. pas, ou vraiment, je me demande ce que je fais là. Et donc, ben, je vais de moins en moins venir, je vais avoir de l'absentéisme, et évidemment, ça va avoir un impact très fort sur mes notes. Mmh. Et puis, ben, j'arrive à passer mes examens, je m'en tire, allez, euh, plutôt pas trop mal. Euh, parce que je suis brillant, parce que j'ai bien travaillé, etc., etc. Mais je ne me sens pas satisfait, je ne suis pas heureux. C'est important, mmh. le, le, une forme de bonheur dans ses études. Et ça, je ne le ressens pas. Ce sont des signaux qu'il faut absolument entendre.
0: Et alors justement, si on veut sentir tous ces signaux, selon toi, euh, parce que je pense que c'est la question que se posent pas mal de, de parents, comment est-ce qu'on peut réussir à lancer cette discussion auprès de son jeune C'est pas toujours simple, hein
1: Oula, là c'est même euh, d'après mon <rire> expérience assez compliqué euh, bon d'abord c'est pas une discussion qu'on a le jour où on découvre parfois par hasard parce qu'on reçoit plus les bulletins de notes à la maison ou par le professeur euh, C'est pas tout à coup un jour on s'aperçoit que ça va pas il faut vraiment euh, s'intéresser au fil de l'eau à ce qui se passe alors s'intéresser c'est, c'est pas, pas juste... une
0: discussion qu'on a qu'une seule fois hein. c'est Dis, ça que voilà. l'idée, c'est intéressant oui hein. ouais, ouais. ouais
1: ouais, ouais il, faut, euh, il faut vraiment y aller euh, par petites touches, de façon régulière, par des approches un peu différentes. Euh, et puis, et bien évidemment, hein, ils sont majeurs euh, à cet âge-là, euh, dans, pendant les études supérieures. Donc, ils ne sont plus euh, les enfants dans, dans, dans les murs de la maison, euh, ils sortent. Euh, euh, souvent, d'ailleurs, ils ont une vie euh, sociale extrêmement active, ce qui est très bien, euh, mais qui peut être aussi source de fatigue ou, ou de prise de distance avec les études. Comment on garde des des capteurs sensoriels avec ses enfants Est-ce qu'il sort tous les jours Est-ce qu'on arrive à le voir de temps en temps Est-ce qu'on le voit travailler Euh, Alors évidemment, s'il est dans une chambre d'étudiant, c'est très compliqué. Donc, il faut arriver à en parler sans faire des questionnaires de police, hein, parce que (rire) (rire) la lampe dans les yeux, ça marche pas. Euh, Il y a des moments pour ça. Euh, par exemple, là, les vacances de Noël euh, arrivent, Et euh, eh bien, c'est un bon moment, parce que on se retrouve en famille, il y a eu euh, euh, déjà quelques mois de, de d'expérience à l'école, et c'est le moment sur un mode euh, cool, serein, d'arriver à en parler, et d'arriver à comprendre comment ils se sentent dans leur école, dans le, leur, leur université, dans leur formation d'une façon générale, et en tout cas, d'arriver à discuter. Et je crois que le seul risque, le seul danger pour les parents, c'est de se dire, il ne m'en parle pas, il me dit oui, oui, tout va bien. Bon, ben c'est super, tout va bien. Alors, c'est vrai que c'est confortable, mais il faut quand même arriver à en parler. même questionner si... un peu plus, il ne que... faut pas s'arrêter là. Voilà, ça c'est, il me semble, dans, dans l'expérience de ce qu'on voit, c'est que euh, même quand ça va bien, il faut en parler. Mm-mm.
0: Très bien, ça c'est, euh, je, je garde ça en tête pour les vacances de Noël. Oui. <rire> Donc, ce qu'on se rend compte aussi, en, en, d'ailleurs, en préparant cet, cet épisode, on en parlait pas mal. Tu me disais que c'était aussi un travail à faire en tant que parent, en fait, pour euh, réussir à se rappeler que la, réo- la réorientation, c'est pas un échec, que tout ne se joue pas à cet endroit-là, que c'est quelque chose qui est en, en progression, en cours, c'est un work in progress en fait. Hein, Là. La...
1: Oui. Oui, oui. Ben d'ailleurs, enfin, le travail de parents, c'est ça. Hein, on apprend toute sa vie. Euh, et, et en plus, ce qui est difficile, c'est que les jeunes, à chaque âge, y compris quand ils sont adultes, euh, se changent, changent. Donc, c'est vrai qu'on a, euh, je sais pas, on pourrait faire, par exemple, les, prendre l'image de, de l'aiguillage hein, pour un train. Ça s'affine. Euh, et, et, et donc, c'est, c'est, ça n'est jamais pareil. Et il y a toujours des choses dans lesquelles on peut aller plus loin, mieux comprendre. On est le, le le jeune, son cerveau, il est fini à 25 ans, hein, plus ou moins en fonction des jeunes, mais enfin c'est plutôt ça, il est en mode construction, tout est utile, c'est-à-dire qu'il est dans un mode d'apprentissage où le système neuronal se, se, se forme, il n'y a jamais de déconstruction dans le cerveau, il n'y a que de la construction et de l'évolution. Euh, par contre, il y a des systèmes neuronaux qui sont plus développés que d'autres en fonction de... De la façon, enfin des choses sur lesquelles le. le, le C'est le, l'expérience le en jeune fait travaille.
0: qui va les, les aider à voilà.
1: grandir. qu'elle soit
0: dans, dans une année d'études ou dans autre chose, quoi. Exactement. Donc, Moi j'aime, pense... j'aime beaucoup cette ouais. phrase que je vais retenir. Le jeune est en mode construction, pas en mode déconstruction. C'est pas ouais. parce qu'on se réoriente qu'on se déconstruit. En fait, ça va, ça va continuer à participer à sa construction.
1: Oui, et ça va même ah. l'enrichir, puisque ce ouais. qu'il aura vécu comme expérience avant, avant viendra enrichir l'expérience qu'il est en train de vivre euh, de nouveau. Donc, euh, nous, c'est ce qu'on constate dans les jeunes qui se réorientent, ils sont plus riches d'une, d'une ou de plusieurs autres expériences.
0: Très bien. Et alors, euh, alors, ok, on, va, on détecte la nécessité pour notre jeune de se réorienter à la sortie des vacances de Noël. Je te propose de passer dans le concret c'est oui. quoi les options possibles Est-ce qu'on le rapatrie tout de suite à la maison bon, on, Voilà, on le remet <rire> sous le toit familial, on attend l'année prochaine. Euh, c'est quoi Qu'est-ce
1: qu'on a comme option Alors, euh, rapatrier à la maison, c'est, c'est c'est l'option qui rassure tout le monde, mais qui est certainement la plus mauvaise, hein, puisqu'il y a une forme de, de régression, on va dire, qui est, ah oui, oh là, voilà, là là, mon chéri, c'est horrible ce que tu vis, tu n'y arrives pas, rentre à la maison, on finit l'année, je te poupouille, tu ah, restes bien au ah, chaud ouais. et on réfléchit ensemble. Bah, en fait, si on fait ça, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas, il faut bien le se dire, de confrontation avec la réalité et donc on n'aide pas forcément notre, notre enfant. Euh, même si on se dit, ben, on l'aide puisqu'on le rassure et on le protège. Sauf que dans la vraie vie, on est tous jetés euh, euh, dans la société et on doit se débrouiller. Donc je pense qu'effectivement, euh, là où on s'aperçoit que les jeunes euh, s'en sortent le, le mieux, c'est quand tout de suite ils réagissent et qu'ils trouvent tout de suite des occasions de faire autre chose. Alors, Alors, qu'est-ce qu'on fait Faire autre chose. Alors, euh, d'abord, il faut savoir que depuis euh, maintenant pratiquement une dizaine d'années, il y a dans des tas d'écoles ce qu'on appelle les rentrées décalées. Hein. C'est pas un très joli mot, euh, mais c'est en fait, des, ce sont des écoles qui proposent plusieurs rentrées dans l'année, en général deux, hein, parce que c'est quand même assez lourd à organiser. Mais on s'aperçoit que justement, de par les réorientations très fréquentes, d'ailleurs, c'est l'université via les études de médecine qui a embrayer là-dessus, sur ce qu'ils appelaient le semestre rebond, et merci l'université, c'était de dire, on ne peut pas laisser des dizaines, voire des centaines ou des milliers de jeunes sans avoir une solution, parce que aux vacances de Noël, ils arrivent et ils disent, je ne peux pas continuer. Donc les rentrées décalées, bah, par exemple dans les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, hein, où on le fait dans le, le groupe Omnes Education, et dans tous les domaines, la publicité… Euh, par exemple, nous, on a SUG de pub qui fait des rentrées décalées, on a euh, évidemment l'INSEC, le SCE, le CE qui font des rentrées aussi en, en milieu d'année euh, sur un certain nombre de programmes plus réduits, mais qui permettent de dire, voilà, tu arrives au mois de février ou de mars, tu intègres notre école, mais attention, tu vas avoir le même nombre d'heures, les mêmes contraintes, les mêmes demandes, en revanche, en mode beaucoup plus dense, puisque l'idée… de chute c'est un shoot c'est un, euh... shoot. c'est un shoot. Alors, ça a un côté bien, c'est que comme le 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 jeune se dit se dit je me sens un peu en, en situation d'échec. Est-ce que je vais être capable de rebondir Eh bien, en fait, avec ce shoot, on ne lui laisse pas trop le temps. Il y a une dynamique. Le... Voilà, on ne lui laisse pas le temps de, de de s'angoisser ou de s'inquiéter. Il est dans une dynamique très forte, très rapide, qui lui permet de se dire OK, j'ai repris et je ne vais pas perdre une année, puisque si je fais bien là, si je me débrouille et que je suis assez motivé. En septembre, je vais pouvoir reprendre une deuxième année euh, dans dans un autre endroit parce que j'ai décidé que j'allais y arriver et que j'allais faire autre chose. Donc Très peut-être il y a moins de vacances l'été, peut-être il y aura pas de stage. Voilà, selon les écoles, il faut voir ce qu'on ce qu'on propose. Mais en attendant, il y a cette ce deal entre l'école et le jeune et le parent d'ailleurs parce qu'il a aussi un rôle là-dedans de dire allez là ok je me suis je je, je me suis trompé c'était pas ce que je voulais mais j'ai été capable de rebondir assez rapidement sur un truc où je le sentais bien.
0: Très bien. Et à part les rentrées décalées, je vois le temps qui file à toute allure. Euh,
1: qu'est-ce qu'on a comme autre option pour faire de cette année une année qui soit pas perdue Or, On en a plein. Toute expérience est bonne à prendre. Aller à l'étranger pour travailler sa langue. Prendre un coach parce qu'on est vraiment en perdition, on ne sait pas du tout quelles sont ses qualités, comment on peut évoluer. Faire un stage, un petit job, je parlais tout à l'heure de retailing, aller travailler chez Decathlon, chez Courir, dans un magasin, peu importe, Carrefour, etc. Passer son permis de conduire, même ça, c'est vraiment mmh. se dire toute expérience sociale est bonne à prendre plutôt que de rester chez soi.
0: Cette année sera une année d'expérience pour participer à la construction de la carrière de notre jeune. C'est top. Ouais, c'est <rire> <Et> ben, super. <rire> génial. Merci beaucoup, Claire. J'en profite pour vous rappeler à, à tous là qui nous écoutez que vous trouverez dans le, le petit pitch qui va accompagner cet épisode le lien vers une page internet qui présente toutes les rentrées décalées du groupe omnes Education. Il y en a beaucoup et dans plein de secteurs, euh, comme tu le disais tout à l'heure, oui. je pense que c'est toujours utile d'y jeter un petit coup d'œil hein, pour tous les parents. Et puis, merci beaucoup, Claire, hein, pour ce nouveau passage dans notre podcast. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. hein. Merci
1: beaucoup, Florence. C'est un plaisir également pour moi.
0: À très bientôt. À très
1: bientôt. Merci d'avoir écouté cet
0: épisode. On espère qu'il vous aura apporté des clés pour mieux accompagner votre ado dans son orientation. Retrouvez vite la fiche mémo de cet épisode, nos conseils d'orientation et plein de ressources utiles sur notre site omneseducation.com.